0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le premier numéro de Céuscope du mois de novembre présenté par Israël. Kiminjang est une chanteuse de jazz basée à Paris. C'est la deuxième fois que nous rencontrons cette musicienne, déjà invitée de notre émission il y a cinq ans. Cet automne, Kiminjang est rentrée dans son pays natal afin de présenter sa dernière création musicale réalisée avec son compatriote Kim Gaon, pianiste. Le titre, c'est My Favorite Things, donc mes, mes choses favorites. Ce titre vient du premier de piste qui est également un standard de jazz très très connu de Richard Rodgers. Je l'ai arrange avec une harmonie un peu plus euh, sérieuse et un peu tordue. Et euh, après ce piste, j'ai rassemblé mes choses favorites réellement. Je suis également chanteuse lyrique et du coup euh, j'ai eu l'idée de, de faire un album avec euh, les pièces classiques arrangées en jazz. Donc euh, j'ai rencontré le pianiste il y a trois ans et demi en Corée pour euh, ma troisième tournée en Corée. Et euh, lui aussi, il a fait les études en, en classique et là, principalement, il est pianiste de jazz. On a eu un concert de duo au bout d'un an et demi, tous les deux, autour des chansons françaises. On, on a eu une énergie commune, très, très sympathique. Et du coup, j'ai eu cette idée de faire un album avec lui. Et si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous nous chanter un petit extrait de la chanson qui vous tient le plus à cœur Oh, toutes les chansons <rire> me tiennent au cœur. Donc c'est très très difficile. Peut-être... Euh... Oui, dans cet album-là, il euh, y a un air d'opéra de Chilea. Donc euh, air d'opéra en jazz, euh, c'est un peu euh, inimaginable pour euh, la plupart des gens. Donc euh, je vais chanter ça. Io son lume in cella del genio creatore e offre la favella io la di Et à l'occasion de la sortie de cet album, vous avez donc organisé plusieurs concerts dans votre pays natal. Pouvez-vous nous en parler Le concert officiel de la sortie de l'album s'est passé vendredi 25 octobre dernier à Formtech. Ox Hall <rire> in uh, Hapjong. Et c'était très sympathique. Donc, on a présenté l'album, on a joué toutes les pistes de l'album et on a pu communiquer avec le public à travers euh, cet album-là. Juste avant, j'avais eu deux autres concerts. Donc, le mercredi 23 à un nouveau lieu de jazz à San Soudon. Ça s'appelle Positive Zero Lounge. J'ai découvert ce lieu pour ce concert. C'est un lieu magnifique. C'est au sous-sol. Il n'y a même pas de panneau à l'extérieur. Alors j déjà du mal pour trouver le lieu. J'ai fait des allers-retours dans la rue plusieurs fois et finalement je l'ai trouvé et puis je suis entrée. J'étais pas rassurée parce que voilà sans panneau, sans indication. Et je suis descendue au sous-sol. Tada Il y avait un endroit magique. Donc c'est un bar à vin et il y a la musique. De jazz. Il y, avait, il y avait du monde, ils étaient très très attentifs, il y avait quand même du monde pour un mercredi, c'était impressionnant. J'ai joué avec les, les musiciens, on était en quartet, c'était très cool. Et puis le jeudi 24, on est allé à Changzhou. En fait, on a participé à une série de concerts, une fois par mois, ils organisent un concert à un endroit qui était un grand hangar avant. Donc ils l'ont rénové pour un endroit, pour les spectacles, pour les cafés, pour les expositions. Et du coup, c'était très impressionnant. Déjà le lieu même, donc on a joué là-bas en duo et le 25 à Séoul. Un peu de vous, comment êtes-vous devenue chanteuse et plus particulièrement chanteuse de jazz j'ai une carrière assez particulière parce qu'avant de devenir chanteuse, j'ai fait plein, plein, plein trucs différents. Déjà, à la fac, j'ai étudié le français, la civilisation et la langue française. Et puis après, j'ai exploré différents métiers. Tout simplement, j'avais pas de chance. Donc, chaque fois, ça a fini. Et puis après, j'ai trouvé une autre chose et puis passé à encore une autre chose, etc. Pendant sept ans. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Et puis, la musique était toujours ma passion depuis l'enfance. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais je vais changer de vie, je vais réaliser mon rêve d'enfance, je vais faire de la musique. Mais j'avais déjà 28 ans, donc c'était un peu tard pour commencer euh, par exemple la musique classique que j'avais fait euh, quand j'étais petite et du coup je me suis dit euh, pourquoi pas le jazz Alors je, je me suis renseignée et puis euh, ça m'a découragée quand même parce que ça me paraissait très très difficile cette musique donc euh, j'ai beaucoup hésité, et puis à l'époque, euh, la grande chanteuse de jazz, Youn Sonna, que je connaissais déjà depuis mon enfance, elle venait de rentrer en Corée après ses études à, à Paris. Je suis allée la voir, on a discuté, et puis elle m'a dit « Minjan, vas-y, toi tu parles déjà français, donc euh, tu peux te débrouiller » très très facilement. Et alors, je suis partie comme ça, <rire> et j'ai commencé euh, mes études en musique à Paris, et puis je suis devenue chanteuse de <musique> Vous êtes donc installé à Paris. Quels sont vos échanges avec les artistes de jazz français ou européens Déjà, à l'école, j'ai étudié avec eux. Ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, bien sûr. Mais bon, là-bas, là, je n'aime pas important. Et du coup, on est devenus amis très, très facilement. Et ils étaient très, très intéressés à ma racine, déjà. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musiciens de jazz de Corée. Donc, ils m'ont posé plein de questions sur mon pays natal et puis sur la musique coréenne. À la fin d'études, j'ai écrit un mémoire, c'était obligatoire pour avoir le diplôme, alors, j'ai choisi le sujet, l'adaptation de la musique traditionnelle coréenne en jazz. Et ce mémoire, euh, quand même, euh, a intéressé beaucoup de gens. Et même après dix ans, <rire> il a été euh, accepté pour ma formation, pour avoir le DE, diplôme d'État. Quand j'ai présenté mon mémoire de, <rire> qui date de dix ans, ils ont dit « Oh, c'est vieux, non, 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 c'est pas, pas terrible. Bah, on va jeter un coup d'œil quand même. » Et puis, ils ont ouvert... « Oh, c'est très intéressant, il y a des photos, il y a, il y a même des partitions d'arrangements, etc. » Et du coup, ils ont même photocopié mon mémoire. Le jury était très, très content. Donc, ils ont validé mon mémoire. Donc, ça m'a bien servi. Sinon, euh, je joue souvent les chansons coréennes populaires et les chansons traditionnelles coréennes. Et les musiciens français, ils adorent ils adorent parce que c'est différent. Ça, c'est euh, le goût euh, typique des Français. Quand c'est différent, ils sont contents. Donc, il euh, y a beaucoup de musiciens qui aiment jouer avec moi. Ça, ça c'est une très, très bonne chose. Y a-t-il des grands noms de jazz avec qui vous rêvez de jouer ensemble oh, oh là là, ça, c'est un grand rêve. <rire> Bien sûr, avant, il euh, y avait beaucoup de grands musiciens. Herbie Hancock ou Keith Jarrett. Beaucoup de grands musiciens de jazz, surtout américains. Mais là, récemment, je suis devenue fan d'un jeune pianiste français qui s'appelle Thomas Enco. C'est le fils de grand violoniste Didier Lockwood, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est un génie. Il crée une musique entre sa base classique. Et et sa passion de jazz, il, il est incroyable. J'adore sa sensibilité, j'adore ses idées d'arrangement. J'aimerais bien travailler avec lui si un jour, euh, si c'est possible. Déjà, on pourrait partager ma passion, que je viens de, de classique et de jazz. Donc on pourrait partager ses passions et bah, il, a, il a beaucoup d'idées, il est très créatif donc ça va me donner euh, une grande fenêtre euh, du monde musical. Et pensez-vous que vivre loin de votre pays natal et loin de vos proches ait une influence dans votre musique Bien sûr, bien sûr. Euh, quand j'étais en Corée, je ne m'intéressais pas trop à la musique traditionnelle ou euh, les chansons coréennes. Moi, j'écoutais tout le temps du jazz en tant que fan. Mais depuis que je suis à Paris, ça me manque beaucoup. Et du coup, je cherche plus euh, ma racine. Donc, j'écoute beaucoup de musique traditionnelle. Je les arrange, je les joue sur scène. Et même euh, les K-pop et tout ça. Euh... En plus, moi, j'enseigne au conservatoire. Et il y a des élèves qui veulent travailler ces morceaux. Donc, par exemple, là, j'ai une élève qui écoute que la musique coréenne, donc K-pop. Et on travaille sur une chanson de Haley. Lui apprend l'addiction. Déjà, elle prononce très bien. Je me sens très très honorée quand je fais ça. Mais avant en Corée, voilà, c'était pas pareil. Avec le fait que je suis loin de mon pays natal et loin de mes proches, ça me renforce mon identité d'être coréenne. Là, vous avez chanté dans plusieurs villes sud-coréennes, mais en France, quels sont vos principaux lieux d'activité? Principalement, je chante beaucoup en région parisienne, surtout sur Paris. Tout est tout est concentré sur Paris. Mais des fois, euh, on m'invite, euh, par exemple, euh, ailleurs. Hein. Donc, plus récemment, j'ai chanté au festival coréen qui a eu lieu euh, à La Rochelle. Donc, juste avant la projection d'un film coréen qui s'appelait Sea Fog de Shim Donc, en coréen, c'est Hemo. J'avais cru que c'était un film de Bong Joon-ho. Parce que sur l'affiche, c'était écrit en gros « Bonjour know. <rire> » Bien sûr, c'est un nom maintenant célèbre en France. Après avoir chanté quelques chansons françaises, j'ai assisté à la projection du film. Et curieusement et très drôlement, la, le réalisateur du film était un ancien ami de la fac. J'ai découvert ça avec euh, le, le générique, j'étais surprise, ça m'a donné un, un drôle de sentiment. Finalement, je me suis dit, waouh, quel honneur, j'ai chanté avant la projection euh, du film d'un ami et devant, devant les Français, bah, les gens de La Rochelle, euh, ils ont de la chance d'avoir un festival coréen là-bas. Sinon, j'ai beaucoup chanté euh, sur l'île de Léron. J'étais invitée régulièrement en été. Bah, des fois, ça, ça m'arrive de chanter à Nice euh, ou à Bordeaux, partout en France. Ce n'est pas régulier, mais ça, ça m'arrive souvent. Quelle est la ville que vous avez préférée pour vous produire un concert et pourquoi Oh, sans hésitation, l'île de Léron, parce que j'étais euh, bon, en été, j'ai chanté à côté de la piscine avec les touristes qui étaient là, qui passaient euh, leurs vacances tranquillement, donc l'ambiance était magnifique. Moi aussi, euh, j'ai profité de ces moments euh, de relaxation, <rire> donc euh, j'ai fait pendant trois ans. Tous les étés, euh, chaque année, c'était magnifique. Je l'oublierai jamais. Est-ce que vous adoptez votre style de musique différent en fonction des nationalités de vos spectateurs Oui, ça m'arrive, mais pas forcément par la nationalité des gens par rapport aux âges. Par rapport à leur métier aussi, ça arrive. L'ambiance spontanée aussi. Spontanément, quand je vois que les gens sont intéressés par quelque chose d'autre, je change de répertoire. Par exemple, quand je suis invitée pour des concerts, je propose déjà quelques thèmes et l'organisateur il choisit. Des fois, il me demande, on a les spectateurs de tel profil, donc qu'est-ce que vous nous proposeriez Dans ce cas-là, je propose par rapport à ça. Des fois, j'arrive avec un répertoire avec lequel je suis sûre que ça va marcher avec ce public, mais des fois, non, en réel, euh, non, pas, pas tout à fait. Bah, dans ce cas-là, j'improvise, je propose un autre morceau aux musiciens, et puis voilà. Ça, c'est la liberté du jazz. Si c'est pas du jazz, c'est pas évident, mais nous, on peut improviser très, très facilement et on fait ça souvent. Des fois, on change d'ordre, des fois, on change de forme, on change de rythme, etc. par rapport aux attentes du public. J'ai besoin du public. J'ai besoin de la participation très active du public parce que sans ça, j'ai l'impression que je chante devant un mur. J'ai besoin de la communication. Il faut que je sente qu'on partage l'énergie. Je leur donne mon énergie, et eux, ils me donnent la leur. Donc comme ça, on partage, on échange, on communique, ça me renforce pour ma musicalité, et du coup après, je peux jouer mieux. Mon jeu devient plus riche. Ah. Et qu'est-ce qui vous plaît de plus lorsque vous montez sur scène Je ne sais pas. Au début, j'avais un peu peur, comme tous les petits chanteurs, j'avais le trac. Mais au bout de cinq ans de carrière, j'ai commencé à m'amuser sur scène, me mettre à l'aise. Maintenant, quand les gens sont devant moi, en me regardant, avec un sourire, c'est mieux toujours <rire> Quand il y a la lumière et puis derrière moi, les musiciens que j'adore, tout va bien, je cherche vraiment tout ce qu'il faut pour augmenter cette énergie musicale possible. Et en général, quand tout va bien comme ça, le, le public euh, sont là et ils sont très présents et ils me soutiennent. En général, la musique est bonne. Et en parallèle de votre carrière de vocaliste, vous enseignez le jazz à Paris. Oui. Êtes-vous différent devant votre public et devant vos élèves C'est un peu différent, mais c'est pareil aussi. Donc c'est oui et non. C'est un peu différent parce que quand je suis sur scène... Je suis quand même au centre de l'action, mais quand j'enseigne, moi je mets les élèves au centre de l'action. Bien sûr, je parle beaucoup devant les élèves, mais c'est eux qui doivent progresser, qui doivent interpréter tout ce que je leur transmets. Donc c'est eux qui sont au centre de l'action et c'est également pareil parce que c'est un partage, c'est une communication, c'est une action commune, collective. Qu'est-ce que vous appréciez le plus lorsque vous endossez le rôle de la professeure En fait, euh, ce n'est pas forcément pendant le cours, c'est souvent après. Comme j'enseigne les futurs musiciens, au bout de, des années, ils se produisent et moi j'aime bien aller à leurs concerts. Et là, je suis vraiment contente et ravie de voir mes élèves, mes petits élèves euh, qui sont devenus professionnels. Ça, c'est un catharsis énorme et j'adore. À ce moment-là, je me suis dit, ah, j'ai bien fait d'être prof. <rire> <médiaque> Vous êtes également maman, votre enfant ne manque pas trop euh, ce que vous travaillez Si, bien sûr, bien sûr, les, même mes enfants, moi j'en ai deux, mes enfants me manquent beaucoup. Mais en même temps, euh, c'est important, même pour eux, que je me produis, parce que quand je me produis, ça me, ça me remplit et ça réalise ma passion et ce que je, je veux vraiment dans la vie. Et donc, quand je retourne après les concerts, je deviens beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus gentille, beaucoup plus souple. Donc, les enfants, ils profitent. Par contre, quand je suis loin d'eux, bien sûr, c'est difficile, mais ces jours-ci, avec toute la technologie... On se parle tous les jours avec, euh, voilà, vidéo chat. Donc, euh, c'est quand même mieux, mieux qu'avant. Et vous rentrez en France. Quels sont vos projets pour euh, cet automne-hiver Donc, en novembre, j'ai deux concerts prévus. Le 29 novembre, euh, je vais chanter à une soirée de l'Association des enfants adoptés en France qui s'appelle Racine Coréenne. Euh, j'ai déjà eu cet honneur euh, deux ou trois fois ça me rend vraiment honorée, ce genre d'occasion. Donc ce sera, ce sera leur soirée de fin d'année, et puis je vais, je vais animer la partie musique. Ce sera en jazz. Et le samedi 30 novembre, j'ai un concert classique à la Cité Universitaire de Paris, à la Maison de l'Argentine. En fait, c'est un gros projet qui a commencé en février cette année, qui va durer pendant des années parce que ça s'appelle « Le tour du monde à la cité universitaire ». Donc, vous connaissez euh, la cité universitaire, il y a beaucoup de maisons de différents pays. Donc, je vais me produire avec un répertoire personnalisé pour chaque maison. Et comme ça, moi, je découvre la musique que je ne connaissais pas avant, et eux, ils découvrent aussi ma musique. Là, par exemple, la première édition, c'était à la maison de l'Île-de-France. Donc, j'ai fait un récital uniquement avec les pièces françaises. Donc, les mélodies françaises, les arts d'opéra français, etc. Et là, à la maison de l'Argentine, je vais présenter les chansons Argentine, mais en classique, de différents compositeurs, euh, même un compositeur contemporain et les compositeurs populaires, bien mixtes. Et avant de nous quitter, parlez-nous de votre rêve. Mon rêve <rire> Mon rêve, il euh, bah, y, y a plusieurs rêves. J'aimerais bien euh, chanter au grand festival de jazz, comme euh, Marciac, il y en a plein. Euh, bien sûr, j'aimerais je, je, bien chanter au grand festival. Mais euh, dans un autre sens, le rêve peut se réaliser, euh, même ce soir, hein, ou demain soir, hein, sur scène, en cours. Des fois, je me sens, ah, le, mon rêve se réalise là. Euh, quand je suis vraiment contente, euh, quand je me réjouis, avec beaucoup de choses, différentes choses. Donc, pour moi, le rêve, ça peut se réaliser n'importe où, n'importe quand. C'était Isra au micro avec O'Ayong à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Céuscope.